0: Oi gente, aqui é a Adê Monteiro Aqui é a Gisa Rocha E você está escutando o podcast da RC Não Mono Esse é um trabalho coletivo, assim como a na Monogamia E a gente espera que dentro desse trabalho A gente possa minimizar as dúvidas de vocês E aprender conjuntamente
1: e a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre não monogamia. E também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas não mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo.
0: Bom dia, Giza. Tudo bem? Oi, Ade, Bom dia. Voltei para minha casinha em Salvador. Tava morrendo de saudade daqui dos meus gatinhos.
1: <risos>
0: então, estou bem. Estou ótima. <risos> Bom, depois de
1: longas férias né, ao redor do Brasil. É, não foi férias. Eu estava trabalhando
0: também. Tava... É verdade. Mas eu fiquei quase dois meses fora. Então, realmente, tava meio que uma fenda temporal. <risos> Bom, hoje a gente tem
1: um dilema curtinho aqui. Mas acho que traz questões importantes para a gente conversar. Hoje eu vou ler, porque é mais curtinho, mais tranquilo de eu ler aqui. E aí depois a gente já começa com a opinião da Gisa sobre. <risos> Oi, meninas, Sou muito fã de vocês. Obrigada. Estou num dilema clássico com minha parceria. Primeiro, ela quis ser não mono. Eu resisti. Depois, aceitei, gostei e ela não bancou. Agora, estamos as duas muito exaustas de toda a ansiedade e instabilidade que a Naumono trouxe. Eu tenho uma relação que ela pediu para terminar, mas não aceitei. Só que agora, essa relação está contaminada com o peso das nossas desavenças. Devo terminar pelo bem da terceira pessoa? Terminar com quem? Então, <risos> pelo que eu entendi aqui, é terminar com essa terceira pessoa pelo bem dela. Acho que é isso né
0: é que se você pensar realmente no bem dela não seria terminar com a pessoa que tá criando o problema
1: verdade devo terminar <risos> pelo é, meio da terceira
0: pessoa a gente eu, eu não vou responder isso porque realmente isso não cabe a gente responder com quem ela deve ou não terminar uhum. mas eu acho que dá para gente trazer algumas pontuações dessa situação aí que ela tá vivendo né Uhum. Eu acho que ainda existe uma, uma perspectiva do que é não monogamia que não corresponde muito àquilo que, que de fato, vai ser encontrado. <risos> né? é, a gente está falando sempre dessa, dessa importância de, de perceber as relações a partir de uma ótica de liberdade, de autonomia, de... De não controlar outra pessoa, de não ser sobre quantidade de parcerias. É... Só que eu acho que o que tem sido mais emergente para as pessoas quando elas estão em relacionamentos fechados é se conectar com outras, né? é começar outros relacionamentos. Hum. Então eu entendo que esse acaba sendo o primeiro passo da maioria das pessoas que estão se aventurando nessa outra... Nesse outro formato de relação, nesse outro paradigma. Só que o que eu identifico é que pessoas que vêm né, de relacionamentos monogâmicos... É, que, que operam nessa lógica, às vezes, simbiótica... Em que a, as duas pessoas se fusionam e, e não buscam ter essa autonomia, essa liberdade em outros campos da vida... Querer fazer isso diretamente nos relacionamentos... É quase como se fosse saltar para um... sei lá, não, não vou dizer um abismo, né? Porque é muito <risos> dramático. Mas é fazer um salto para algo que não se sabe o que vai acontecer. E ultrapassando, acho que, algumas etapas que precisariam vir antes. Hum. Quando eu faço atendimento, né, de pessoas que vêm me procurar nessa proposta, a gente quer abrir a relação, né? Então, vamos lá, assim, o que eu falo para essas pessoas? Como é que é, é esse exercício da autonomia de vocês no dia a dia, independentemente de outras pessoas? Geralmente, o que eu descubro é que isso não existe. Então, são pessoas que é, passam vários dias da semana juntas, que só viajam juntas, que têm amigos em comum, que, que fazem academia juntas, que fazem, sabe assim, é tudo muito junto. Então, se não tem autonomia nesses outros campos, partir para esse lugar da, das relações é, é realmente é, a, avançar para um ponto que as pessoas não estão preparadas para sustentar. Então, o que eu sempre oriento, se vocês querem fazer esse processo, começa no que seria a relação de vocês. Não coloca a gente nessa história ainda, porque vocês não vão dar conta disso e é isso, vai envolver outras pessoas. Uma coisa é vocês tentarem fazer esse exercício de autonomia entre vocês, e se alguma coisa não funcionar, só tem vocês envolvidos, do que quando vai colocar outras pessoas. Então, se for o caso, comece a testar como é que é a gente faz uma viagem separado, como é que é a gente não passar todo final de semana junto, sabe? Como é que a gente tem os nossos próprios amigos? E vai fazendo esse exercício primeiro, antes de querer envolver outras pessoas nessa história né e aí depois, se for o caso de estar tá envolvendo outras pessoas, porque a ideia é justamente que você tem a liberdade pra tudo inclusive pra ter outras relações aí vai fazendo isso também num campo pontual, sabe? de fica com alguém né? é, trazendo já pra essa outra pessoa que é um momento casual e vai sentindo né antes de realmente começar uma relação com alguém sem saber como é que vai acontecer essa dinâmica né? e, e aí Trazer, por exemplo, esse tipo de pergunta. Eu devo terminar pelo bem da terceira pessoa? Se realmente é pelo bem da terceira pessoa, <risos> então será que terminar com essa pessoa vai fazer com que ela se sinta bem? Provavelmente não, né? Mas eu entendo que, é, dado o nível do conflito que isso está, talvez seja muito estresse, né? Para essa terceira pessoa também ter que lidar com isso. Eu não acho é que você decidir terminar com a terceira pessoa porque a primeira está causando estresse, também respeita essa terceira pessoa, né? Se essa pessoa está fazendo parte da tua vida, então o que eu sugiro é que vocês façam é, um combinado a três. Que vocês se conversem, que vocês entendam como é que vai se manter essa dinâmica, né? E se alguém decidir que não quer mais fazer parte disso, então essa pessoa também tem que ter esse protagonismo. Porque senão entra naquilo que a gente sempre fala, né, Adê? Que é o mais preocupante da, das relações unicornizadas. É uma entidade casal que decide por tudo. Então, a outra pessoa, ela fica refém daquilo que o casal principal decidir, porque é aquele casal é que vai estar preservado. E eu acho que esse que é o maior risco de, de pessoas que se envolvem com quem ainda não tem muita prática, né? De, de relações não monogâmicas. É isso. Em resumo, é o que eu penso. O que, que você acha? Nossa, acho que você trouxe várias questões importantes aí,
1: Inclusive, a gente está até organizando um grupo focal sobre o ciúme. Desculpa, a gente fez o grupo focal sobre o ciúme. E agora o próximo vai ser sobre transição mono-não-mono, mono, né? De monogamia para não monogamia. E a gente, o grupo focal, ele tem essa intenção de trazer pessoas para falar sobre a sua experiência ou sobre as suas pesquisas, né? Pode ser pesquisadores ou pessoas vivenciando, que vão falar sobre a sua experiência prática ali mesmo, vivencial. E depois a gente faz uma discussão com a nossa equipe, né? De psíquias estão atendendo vários casos, vivenciando aquela mesma questão, seja ciúmes ou seja transição. E você mencionou aí alguns tópicos que eu acho que se... Né? A gente está falando de transição, quando você falou assim, que às vezes as pessoas... A gente já falou isso várias vezes, né? Aquele ideal, aquela utopia, uma não monogamia com liberdade, com amor, com cuidado, com respeito, com muita felicidade com compersão. por enquanto é uma utopia, né? Assim é difícil encontrar quem já está vivendo essa realidade, quem já chegou nesse ponto. Para chegar lá, tem algumas... Você falou, né? A gente quer avançar para um ponto para o qual as pessoas não estão preparadas para sustentar. Eu notei aqui nas suas palavras e que seria, seria esse um, um, processo um processo, uma transição, que tem algumas pessoas mais críticas aí que, que até criticam, Ai, transição, que papo é esse de transição... Mas eu acho impossível. Assim como eu acho impossível não falar em acordos, eu acho impossível não falar em transição. Porque Sim. se você viveu uma vida monogâmica de acordo com os valores românticos e monogâmicos, né, não é do dia para noite que você se transforma e desliga um botão? E você é uma pessoa não monogâmica, super compreensiva, que não tem ciúmes, que não tem inseguranças, que tá ali tudo super de boca, sua parceria amando e que sabe fazer os acordos ali, que entende seus limites
0: expressa suas necessidades e está tudo funcionando perfeitamente? Uhum. Não é, exatamente, né? E eu achei interessante isso que você pontuou, né? Porque agora que a gente está fazendo esse estudo sobre consentimento somático, é, dentro do Consent Lab, né? que é essa proposta que a gente tem de um laboratório de consentimento, onde a gente faz práticas de, é, por quatro horas, né? E qual que é, o, esse, é esse dinamismo né, dessas quatro horas? A gente começa com exercícios muito simples. Né, uhum. né Ade? A gente está fazendo Exatamente. isso. Exatamente. Assim, é interessante. Então, assim, nesses exercícios, a gente é, incentiva as pessoas a, a dizerem não. Depois ah. a gente incentiva ah. elas a dizerem sim. Pode falar. A gente começa simulando. Lembra? É o que eu quero falar. Exatamente. A gente Exatamente. começa com que você não vai fazer, que não são reais. Não vai faz fazer nada. Exatamente.
1: E tu responde sim ou não, mas não faz nada. Você não pensa? faz nada. Então, não faz nada. Sim. A gente poderia fazer isso... Ao, ao pensar em pensar na monogamia... Ó, vamos simular que tem mais uma terceira pessoa... Que você está saindo com alguém... Nada está acontecendo... Porque aí a gente vai começar a lidar com possíveis
0: emoções ali... Sim... Né? É exatamente esse o ponto... Então a gente começa com esses exercícios de simulação... Depois a gente faz exercícios em que as pessoas... Elas fazem os pedidos que elas desejam... Mas ainda assim não é realizado... Mas ela já pode treinar... Essa autenticidade do desejo dela... Depois ela também vai treinar... É receber um pedido de alguém e responder autenticamente se aquilo é um sim ou se é um não. Então, ela não vai fazer ainda, mas ela pode responder autenticamente para só depois a gente colocando pequenos exercícios também onde vai ser realizado aquele pedido e no final só é que a gente propõe realmente uma prática onde a pessoa vai poder explorar esses limites e, essas, e esses desejos com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de, de... de, de criatividade, então, assim, por que que a gente faz tudo isso dentro desse processo de quatro horas? Porque a gente entende que dentro de uma sociedade onde a gente não é treinado, né, a, a ter a nossa inteligência emocional, a checar as nossas emoções, a identificar aquilo que a gente precisa, quais são as nossas crenças, os nossos desejos, as no... o que a gente tem de, de, de necessidade que a gente gostaria de colocar na nossa vida, não tem a menor condição da gente colocar, por exemplo, essa prática do Consciente Lab para as pessoas já pedirem o que elas querem de uma forma autêntica e falarem também os limites delas de uma maneira autêntica. Se a gente fizesse isso, a gente seria irresponsável, porque a gente acabaria colocando as pessoas em situações abusivas, a gente acabaria fazendo com que elas ficassem desconfortáveis, com que elas não conseguissem solicitar o que elas precisam. Então, eu vejo que esse processo que a gente está trazendo da não monogamia e a gente usa esse nome na homologamia para a gente ter uma referência, mas não é sobre isso, gente. É sobre treinar esse lugar de, de liberdade, de autonomia, de, de responsabilidade. Então, assim, troca, tira o nome na homologamia da, do, da equação para ver se facilita para a gente entender o que, que é esse processo de transição. A gente vai transitar de um lugar em que a gente sempre foi castrado socialmente, emocionalmente, onde a gente não conseguia validar aquilo que a gente queria onde a gente não se sentia habilitado a solicitar por aquilo que a gente queria, porque a gente não tinha nem é, um repertório para isso. Para a gente estar tá indo para um outro contexto agora, onde a gente quer é, validar os nossos desejos, comunicar isso para as outras pessoas, e, e esperar que elas façam isso também. Então, a gente sabe fazer isso? A gente não sabe fazer isso. Não dá para a gente querer avançar nesse lugar de autonomia, com outra parceria, sem considerar todas essas inabilidades. Senão, a gente vai fazer isso de um jeito que é, é caótico. Não é que não dá, né? Eu vou falar bem claramente para vocês. Quando eu comecei nesse processo, eu também não sabia nada disso, sabe? Eu não tinha essas ferramentas, né? Eu não tinha nem ideia disso que a gente tá trazendo agora sobre consentimento. Eu fui treinando ali, descendo ladeira, rolando. Vocês não precisam fazer isso. A gente tá trazendo aqui várias orientações. Reflexões. É. reflexões de como é que isso pode ser feito de um jeito mais cuidadoso com vocês e com as pessoas com quem vocês se relacionam. Né? Então, é, entendendo que não se trata de fazer uma transição de, não monogami de monogamia para não monogamia, porque aí as pessoas acham que é, eu vou sair aqui de uma relação fechada com uma pessoa para começar relações abertas com várias outras. Né? Essa parece que é a conta que as pessoas fazem. E aí elas vão já pulam de uma coisa para outra. Mas se a gente entende que é de... É, aprisionamento de castração, de colonização de corpos, de controle para liberdade, autonomia e responsabilidade, aí vamos pensar como é que a gente vai fazer isso de um jeito realmente que nos cuida e que vai fazer com que a gente desenvolva é, ferramentas e um repertório para fazer essa transição. Então, eu acho que esse é o cuidado que está precisando, é isso que está faltando e, e que vai fazendo com que essas relações cheguem nesse nível de estresse né, que aconteceu com essa pessoa, porque, gente, como é que ela faz Pra lidar com todas as emoções que tá envolvida nisso, sem, ne sem nenhum repertório de autonomia. Porque até então uhum. era uma relação fusionada onde uma pessoa se apoiava na outra. E aí você uhum. para de, teoricamente, para de me apoiar, vai ficar com outra pessoa e eu me sinto aqui totalmente desamparada e eu não sei o que, que, eu, faz, o que, que eu faço com isso. Aí eu começo a pesar, né? Porque eu, eu sinto que eu preciso de você de volta aqui, cuidando de mim, sendo esse apoio. Então, é. É, é muito complexo esse processo de como é que a gente vai fazer isso pra poder realmente é, não, não correr o risco de chegar nesse ponto de ter que, é, né, tirar pessoas da nossa vida, porque a gente fez o negócio de um jeito todo atrapalhado. E, infelizmente, gente,
1: eu acho que é isso que tá acontecendo em várias relações que a gente acompanha. Né? Sinto que foi um pouco disso que aconteceu na minha relação. Muito desgaste, muita ansiedade, instabilidade, que acaba prejudicando muito as relações até chegar num ponto que não dá mais para sustentar. Que se talvez tivesse feito com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção aos limites das pessoas, talvez essa relação não precisasse ter terminado, né? Enfim, só que devaneios. Eu vi uma semelhança também com a minha história, quando ela fala assim, que a minha parceira me sugeriu não mono, eu não queria resistir, depois eu topei, curti Tô com uma relação e ela é, não deu conta. Como é que ela fala? Tem um, é, ela não bancou. E aí tem uma reflexão interessante, porque assim, quando a pessoa não quer e existe, muitas vezes a pessoa pode ter um perfil mais monogâmico, mais dependente emocional. Entende? Que foi um pouco do que aconteceu comigo. Então, o que pode estar acontecendo com a sua parceira? Como você parecia ter esse perfil mais monogâmico, aí de repente você se envolveu com alguém... Daí, a dúvida e a insegurança de você deixar ela para essa pessoa é muito maior. Por ela sentir que você tem esse perfil mono. E eu me vi ali numa crise de ciúmes porque ele tinha esse perfil e eu falei assim, pronto, agora vai me trocar, porque tá completamente apaixonado, completamente focado. E essa pessoa aqui parece que não consegue focar em duas coisas. Ele nunca quis, né, uma não uma, né se conectar com várias pessoas. Será que agora vai me deixar? Então, parece que a ansiedade é um pouco maior. É, uhum. Como no caso da sua parceira, por você ter existido, por talvez você não ter esse perfil não mono. Mas é claro que falar nesse perfil é uma coisa um pouco complicada, mas a gente vê, sim, né? A gente já falou aqui no podcast várias vezes, tem pessoas que realmente não querem, não têm perfil e não se sentem à vontade para explorar uma não monogamia. Não sei se é o seu caso, mas eu só estou justificando aqui, talvez, a angústia da tua parceira.
0: Sim, eu não tinha pensado nessa perspectiva, daí acho que faz sentido. Né? Acho que quando a gente propõe isso para alguém que, a princípio, não deseja, né? porque se identifica relacionando com uma pessoa só, porque quer criar compromisso, vínculo com uma, uma única pessoa, é... e aí depois essa pessoa aceita, mas ela passa a se relacionar com outra, eu acho que eu também ficaria insegura de que essa pessoa, então, vai escolher fazer essa monogamia, na realidade, com uma outra pessoa. Já que eu fui a pessoa que quis... Né, de certa forma, uma abertura de relacionamento, e essa outra não desejava, ela, então, passa a criar esse vínculo mais fechado com uma outra pessoa dentro daquilo que, a princípio, ela já queria, só que eu, como fiz ali uma, uma certa pressão, ela cedeu, e assim que ela encontra alguém, ela vai vivenciar esse modelo novamente, só que com outra pessoa. Então, de fato. Por isso que a gente sempre fica se preocupando, por exemplo, de se relacionar com pessoas que a gente chama de pessoas monogâmicas, né? É, o medo que eu tenho também é esse, assim, de que essa pessoa ela não consiga é, se comprometer comigo, porque as, no, no momento que ela deixar de ser solteira, né, que é essa lógica monogâmica, que ela deixar de, de estar livre, assim, ela se comprometa com alguém e já não queira mais desenvolver alguma coisa na relação comigo. Então, sim, pode ser, de fato, o, o medo, né, a insegurança que essa parceria possa estar tendo nesse momento. Eu achei suas dicas ótimas, né, que... Essa questão
1: assim, ó, de ir por etapas, de não pular de um lugar para o outro ali muito repentinamente, é, de igual você falou, fazer viagens separadas, é, ter seus próprios amigos e sair com seus próprios amigos, passar fim de semana separadas. né? Que até tem um texto aí que, que roda na internet, fala dos emaranhar, das relações, né? Eu sempre passo para os meus alunos, temos, é, fizeram uma tradução desse texto, que é um texto de fora. E aí ela dá esses quatro passos para fazer o desemaranhar, o desfundir da relação. É exatamente isso que ela fala. Os dois principais, acho que é, é ter tempo de qualidade com a sua própria relação, que você não pode esquecer dessa relação, que às vezes ela cai na rotina, começam novas relações, e aquela relação fica parecendo ali que já venceu assim, o prazo e já não tem mais graça. Então, acho que um passo importante é investir na sua própria relação e outro passo importante é investir na sua autonomia. Que é o que você trouxe, assim, de sair sozinha, sair com amigos. Mas eu acho que até sair sozinha sem ninguém é importante antes de começar a sair em dates, sabe? Assim, para você trabalhar a sua autonomia. E aí eu acho que a tua parceira tendo mais segurança da sua autonomia, ela vai ter mais segurança nas suas relações. Porque aí ela vai entender, assim, que você não vai pular dessa relação para outra, para ser monogâmica com a outra, sabe? Ela vai entender que você conquistou sua autonomia e que você não precisa, que você consegue
0: manejar ou conciliar as relações. Sim, porque senão parece isso mesmo, que você sai de uma fusão com uma pessoa para entrar numa fusão com outra. E a gente, quando tá apaixonado, tem essa tendência. Então, é óbvio que a outra pessoa que vai observar isso vai acabar encarando como se fosse, na realidade, é, só uma substituição. Né? A pessoa deixou de estar tá fusionada comigo e agora ela tá fusionada com outra e não, e não me cabe na vida dela. Por isso que eu acho importante também esse processo de autonomia, até para que... É, não tenha essa sensação de que aquilo que a outra pessoa está deixando de fazer comigo está fazendo com outra pessoa porque me substituiu. É, eu, eu acredito muito que se eu estou numa relação com alguém e aí um, uma sexta-feira eu escolho que eu quero, sei lá, sair com os meus amigos ou o que eu quero ir sozinha no cinema né, ou que eu vou tirar a noite para ficar na minha casa lendo um livro. Eu não vou estar com a pessoa que eu me relaciono. Sabe? E não significa que eu não queira estar com ela depois. Então, é essa sensação de que eu não estou sendo trocado, né? O outro não está sendo trocado, pelo menos não está sendo trocado por alguém. Porque eu acho que esse que é o ponto que costuma ser mais doído para as pessoas. Sentir que elas estão sendo trocadas por alguém que vai ocupar esse espaço que ela ocupava na vida, né? Daquela parceria. Então, se eu sei que, olha, eu não vou estar tá com você, mas eu vou estar tá fazendo uma coisa pessoal, no momento que eu não estiver com a pessoa também, porque eu estiver fazendo uma coisa pessoal que envolva um date, que envolva alguém, eu acho que isso não é tão sentido. Porque já se criou uma dinâmica em que, tá, olha, eu não, não vou estar com você nem na sexta-feira. Não importa se eu vou estar na minha casa além, ou se eu vou estar transando com outra pessoa. Você já sabe que você não pode contar com a minha companhia aqui. E não significa que eu não vou voltar com você depois, no dia seguinte, se for o caso. Porque seja para li o livro ou seja para o sexo, isso não interfere no que eu sinto por você. Só que para as pessoas, quando isso já começa nesse lugar de eu estou passando com você todo final de semana, e aí, de repente, numa sexta-feira eu não estou mais com você porque eu estou com outra, aí a, a sensação é essa, a sensação de que eu estou sendo deixado de lado, que eu estou sendo substituído, que eu estou sendo abandonado, né? E, e isso a gente não, não vai conseguir funcionar através da racionalidade. Porque por mais que a gente fale que, olha, não, não é sobre isso, e a outra pessoa reafirme que ela, ela continua amando, a sensação é essa, gente. E sensação a gente não muda, né? Porque é... isso tá somatizado, isso está no nosso registro emocional. Por isso que eu acho que esse processo de transição permi permite o corpo registrar uma nova informação. Essa informação de que a outra pessoa tá ausente, porque ela tá fazendo qualquer outra coisa na vida que não é estar comigo, mas não, nem por isso ela tá me abandonando. Então, é, é quase o que a gente faz com, com criança, sabe? É o mesmo processo. Né? Uhum. Quando a mãe tá lá todo dia com a criança, aí ela, de repente, começa a trabalhar, aí a criança vai descobrindo que ela sai para trabalhar, mas ela volta, né? Então, ela continua ali para por ela, e vai criando esse, esse desapego, vai criando essa autonomia com a criança, até ela entender que a mãe pode, de repente, um dia viajar e ficar, sei lá, um mês fora, e mesmo assim, tá tudo bem, porque ela vai voltar para ficar comigo, ela não tá me abandonando, né? Uhum. A gente tem que que, emocionalmente, a gente ainda tá nesse lugar infantil, porque a gente não conseguiu desenvolver isso, a gente não conseguiu ampliar para essa autonomia, para essa segurança sobre a gente mesmo. Então, a gente tem que se tratar nesse, nesse, nesse ponto mesmo. Já é um avanço gradual, que é o avanço que a gente faz com a
1: criança mesmo. Me fez pensar, assim, que nessa perspectiva da teoria do apego, a gente não desenvolve um apego seguro com as nossas parcerias, a gente desenvolve mais um apego dependente. Porque se fosse seguro, você estaria bem quando, a, quando essa pessoa não está com você como no caso da criança e da mãe. Quando ela desenvolve um apego seguro com a mãe, ela fica bem quando a mãe não está. Né? Uhum. Até a teoria do apego começa com essa investigação do Bowlby, que ele coloca numa uma sala, os bebês com as mães, e aí, de repente, a mãe sai e ele vai observar como que a criança reage. Tem criança que é de desespero, tem criança que fica super bem brincando sozinha, e essas crianças que ficam bem brincando sozinha é porque desenvolveram um apego seguro com a mãe. Né? E aí ele vai fazer essa investigação, aí, toda essa teoria do, do apego. É, as crianças que não ficavam bem, ele divide as formas de apego inseguro, né? Que é um ansioso, evitativo e desorganizado. É muito interessante a teoria. Você me fez pensar sobre isso, assim, que a gente, trabalhando a nossa autonomia e trabalhando a qualidade da nossa relação, né? Essa, a salubridade da nossa relação, talvez a gente consiga desenvolver um apego seguro que, na ausência do outro, a gente fica bem, porque a gente tem segurança nesse amor e nessa parceria. Eu acho que é nisso que a gente tem que investir, né? É em desenvolver a nossa autonomia e uma, e uma relação de, de apego seguro ali, uma relação onde eu me sinto amada, né? eu me sinto valorizada, me sinto cuidada, mesmo quando a pessoa não está comigo, ou quando ela está uhum. exercendo sua autonomia de outras formas, sozinha ou com outras pessoas. Mas acho que esse é o trabalho emocional, que é um, que é um puta desafio, e que tem pessoas que estão meio que nadando e morrendo na praia. Entende? Elas querem, 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 mas é aquilo. A analogia com o nosso treinamento consciente, acho que é ótima. Que o consciente é um evento de quatro horas, onde são duas horas de teoria, quase duas horas de teoria, né, gente? No fim, uhum. a gente fica uma hora e meia ali conversando, colocando as regras e a proposta, a metodologia, e né, trazendo todo esse questionamento para olhar para a gente e entender o que a gente realmente quer. Depois tem a parte da simulação e das práticas que vão progredindo né até chegar no, no laboratório Realmente, onde a gente vai praticar os pedidos. Na vivência não mono, é isso, a gente, a gente deveria começar estudando. E aí eu sugiro para essa seguidora que nos trouxe o relato, né, aquela tríade que eu sempre falo aqui, terapia, estudos e rede de apoio. Estuda, que é a parte teórica. Faz terapia. Tua parceira está fazendo terapia? Porque a partir do momento que veio o grande desafio, é o grande desafio é, é deslimaranhar. É ver a pessoa que você está amando tendo prazer ou amando outra pessoa. Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem na não monogamia é, E ela está enfrentando isso. Ela precisa de terapia, ela precisa de rede de apoio, ela precisa de, muitas vezes, estudar para entender do que se trata, entende? E você também. Então, eu trago essa sugestão aí, é, porque eu acho que vai, vai ser necessário. Então, meio que, meio que a, a gente começa com a. Te... No consciente, a gente começa com a teoria. E na homologamia, você pode começar com a teoria também. Mas você vai realmente incorporar na hora que você trouxer para a prática. É o que a gente faz. E as dicas que você deu, né, Giza? Vamos devagar botar isso em prática, né? Começando a se desemaranhar, trabalhar a sua autonomia. E ver como é que vocês vão reagir, como é que vocês vão sentir. Se, ao passar um fim de semana separados, vai fazer uma viagem, né? Você fica extremamente ansiosa você fica falando com o outro o tempo todo, imaginando o que ele está fazendo, e né, já é um sinal que, que você está muito dependente e que outra pessoa aí, na, é, no,
0: dentro desse cenário, vai ser mais complicadora ainda. Deixa eu fazer um complemento, ah, né? É porque... isso que você falou. É, eu percebi, por exemplo, que eu estou muito ansiosa porque minha parceria está viajando. É, eu acho que esse processo da autonomia, ele acaba sendo realmente, né? A gente observar fora e observar dentro. Então, se alguém está se relacionando comigo e eu vejo que eu fico ansiosa com isso, eu vou treinar, né? Essa minha ansiedade, é, vendo essa pessoa ficando mais distante, ela fazendo outras coisas que não comigo. Mas é sobretudo a oportunidade para eu também me cuidar, para eu também buscar as coisas que são boas para mim, né? Porque esse apego seguro ele não se dá somente na validação do afeto do outro. Ele é, isso é super importante, sabe? Nós somos mamíferos, gente. A gente depende realmente desse afeto do outro. A gente não se basta. Né? Então, é, é super importante saber que, ah, tá, minha parceria tá viajando, mas ela vai voltar e ela me ama e ela tá ali me, me assegurando isso. Que gostoso, que maravilhoso. Só que dentro disso também, é, é aquele momento que você tá buscando é, aquilo que te faz bem independentemente dessa pessoa, né? Então é, é por que, que acaba sendo muito preocupante quando as pessoas estão nessas relações simbióticas? Porque elas tomam da outra esse tempo, esse espaço. Então, ao invés de eu estar aqui chorando ansiosa porque essa parceria tá viajando, esse é o momento que eu vou estar com meus amigos. Esse é o momento que eu vou estar sei lá. Fazendo um projeto de trabalho que eu vou estar estudando. Que eu vou estar buscando uma, um projeto social que eu quero investir. Que eu vou estar lendo algo que me interessa. Isso vai fazendo com que eu me sinta realizada comigo mesma. E isso facilita também esse apego seguro. Porque ainda que essa outra pessoa me, me valide, que ela diga que me ama. Não existe garantia também de que isso vai acontecer no dia seguinte ou no dia posterior. Pode ser que sim aconteça algo faça com que essa pessoa se desinteresse por mim. E aí, aí meu mundo vai cair? Não, não vai cair porque ele está sustentado em outras bases que também me deixam bem, que me deixam feliz. Eu posso ficar triste pelo, pelo término daquela relação? Claro que eu posso, né? Naturalmente, se for alguém que eu gosto e essa pessoa não estiver mais na minha vida como ela estava antes, eu vou me sentir chateada, vou me sentir triste, eu tenho todo esse direito. Só que não vai ficar uma sensação de vazio, de buraco existencial, porque só era preenchido por aquela outra pessoa. A partir do momento que eu tô fazendo várias outras coisas, que eu tenho outras pessoas queridas na minha vida, ainda que isso não envolva esse lugar ainda sexual, erótico, romântico, é, eu vou me sentir apoiada. Não, não vai ser essa sensação de que se a outra pessoa deixar de estar comigo, eu vou morrer. né? Porque eu acho que essa é sensação do desespero que faz com que as pessoas... não é, um momento... de ti. Né? É, queiram desistir ou comecem a, a entrar em conflito com a parceria e até fazer esse tipo de exigência né, que termine com uma outra pessoa é porque é esse medo, é esse medo de que o que a pessoa representa na minha vida ele é tão importante, ele toma tanto espaço que se a pessoa não estiver comigo, é como se faltasse uma, uma parte do meu corpo e aí é claro que eu vou entrar em desespero né? porque se aquela pessoa, ela, ela representa o meu chão se ela representa uma parte de mim então, se eu ficar sem isso, eu vou, vou me sentir muito, muito faltante mesmo. Agora, se eu estou me sentindo minimamente preenchida com outros aspectos da minha vida, se eu estou cuidando da minha saúde, se eu estou cuidando da minha vida, sei lá, do meu lazer, da minha vida espiritual, da minha vida profissional. social, profissional, a relação, ela é mais um ponto só, né? Claro que é um ponto super importante pra gente, mas ela é mais um ponto, né? E aí... É, essa falta ela não vai representar né, uma dor tão grande quanto se essa relação estiver ocupando todas as outras coisas da minha vida também. Então, gente, essa autonomia né, de, de ver o outro se ausentando é para você também ter a tua autonomia. Então, cuida disso. Então, não, nessa situação que a gente está trazendo agora, né, que essa pessoa já está desestabilizada, provavelmente é porque está tendo muitas faltas na vida dessa pessoa. Sabe? Tem muitas coisas aí que precisam ser preenchidas. Né? Então, acho que um processo terapêutico, uma rede de apoio, é uma forma também de perceber o que está faltando na minha vida, que dá essa sensação de que se essa pessoa, sei lá, me trocar por outra, se essa pessoa não estiver mais comigo, eu não vou ter mais nada que me sustente, não vou ter mais nada que me faça feliz. Então, provavelmente, tem muitas lacunas aí que precisam ser olhadas. Né? E eu ponto que essa pessoa, que está agora, sei lá, acho que mais insegura, precisa cuidar. Né? E você que está se relacionando com outra pode fazer esse suporte, tanto junto, tanto apoiando. Mas você não vai ser a pessoa que vai preencher. Pelo contrário, talvez até se você terminar essa relação que você está tendo agora, né, com essa terceira pessoa, para oferecer essa essa garantia, você até fragilize mais essa pessoa, porque ela vai achar que ela não precisa novamente buscar essas coisas que estão faltando na vida dela. Ela vai novamente se apoiar em você. Né? E aqui eu não estou Exato. dando um direcionamento do que você deveria fazer. Né? Vocês vão ter que pensar juntas e aí o que eu sugiro, inclui essa terceira pessoa na decisão. Não deixa ela de fora como se ela fosse só uma pessoa que, que... Enfim, né? Que passou um tempo com você e agora você vai precisar descartá-la porque a, a outra pessoa está tendo um problema com isso. Né? Inclui ela nessa decisão e entenda que esse processo para vocês todas é um processo de, de desenvolvimento pessoal. Né? E, e o que, que vai cada uma aprender com isso? Ainda que seja para terminar algum tipo de relação, eu acho que é o, é o que vai fazer vocês avançarem nessa autonomia. Bom, eu acho que vai precisar de uma conversa
1: séria aí, questionar novamente essa pessoa, mas você me propôs a não monogamia, é isso que você quer mesmo? Vamos fazer uma reavaliação aqui desse processo. E ela, eu não sei a resposta dela, mas imagino que ela vai falar sim, ou será que ela mudou de ideia e não quer mais a não monogamia? Talvez ela fale, sim, mas agora eu não tô dando conta. Você pode parar porque tá muito desestabilizador para mim. Mas eu acho que é bom reforçar né, a, as escolhas. Eu escolhi isso e eu preciso me esforçar para bancar isso. Eu preciso buscar ajuda. Eu não posso desistir no, no, no primeiro perrengue que dá. Entende? Porque senão fica uma coisa assim. Ah, eu quero, mas só quando, enquanto tá confortável para mim. Só enquanto eu tô vivendo outros amores porque isso acaba rolando, né? Uhum. Só se eu estiver vivendo outros amores, eu quero. <risos> Sabe? Não é. é... Viver na monogamia é tá nesse lugar de quem tá vivendo, mas às vezes tá nesse lugar de quem fica sozinho em casa enquanto outra pessoa tá saindo, se divertindo. E a gente vai ter que, que criar ferramentas para lidar com esses momentos mais desafiadores, porque os momentos de prazer, a gente é precisa de ferramentas, a gente só curte. Então, eu acho que reforçar essa escolha, pensa a conversa séria, você quer a monogamia tá, é, ah, não, não quero mais, peraí, você não quer mais definitivamente, ou só porque agora você se viu aí numa crise, se viu muito desregulada por, por eu ter outra pessoa, tá, ou isso é definitivo, é... ou você quer realmente a homogamia, mas mas você agora tá com dificuldade, porque se você quiser, então vamos, eu vou te ajudar, você, né, vamos fazer uma terapia, vamos entrar no grupo de apoio, a gente tem um grupo toda terça aí, Conexões da Unmono, um pode vir participar, que ajuda vocês, e, é, né, e aí vamos buscar ferramentas, mas eu acho que assim, numa medida de emergência a pessoa tá surtando, que às vezes acontece uhum. talvez você possa falar, ó, você quer que eu pare de ver essa pessoa por uns 10 dias para você se regular e a gente vai conversando e aí o que, que eu proponho? a pessoa que tá bem, né dela acolher o ciúme e o desconforto da outra escutar, vai vai, um esforço para escutar o que você tá sentindo, qual que é o seu medo e assegurar então, acolher e assegurar. Colher o outro nos desconfortos dele e assegurar o outro do amor que você tem por ele, por ela aí no caso. Uhum. Então, você pode ajudar nesse, dessa forma e talvez pode até pedir uns 10 dias para essa terceira pessoa. Se assim, a pessoa está muito desregulada, né, ela está muito mal, e aí ou eu vou ter que terminar uma das relações ou eu vou precisar de um tempo para ver se eu consigo me acertar aqui com essa pessoa. E aí esse processo de acolher e assegurar. Mas é isso, se você quer mesmo a mesma não monogamia, você vai precisar se desafiar. E você vai ter que aprender a lidar com o desconforto, porque é isso. Eu, eu, essa palavra veio para mim quando você estava falando, né? A imprevisibilidade do afeto. Às vezes a pessoa que propôs a não mono é a pessoa que está sozinha e aquela que não queria é aquela que está vivendo vários amores. Eu já falei várias vezes que isso aconteceu comigo. Deu De propor e meu parceiro se apaixonar repetidamente. E aí eu fico falo, caralho, eu não posso voltar atrás, até porque eu tenho uma página... Eu tenho, assim, eu tenho que desafiar e terapia, e terapia, e coaching e, e tudo quanto é coisa sabe assim e foi muito punk, ainda está sendo mas assim eu acho que eu preciso me esforçar para bancar essa escolha, porque eu, eu,
0: eu também não consigo ser uma outra coisa se essas coisas são feitas de um jeito gradual, a gente tem essa oportunidade realmente de ir testando os nossos limites, fazendo isso com cuidado com a gente, criando ferramentas. Como não é o que a maioria das pessoas vai fazer, né? Porque tem essa ânsia de querer vivenciar as histórias, e justamente porque o corpo às vezes foi tão reprimido tanto tempo, né? Que a possibilidade de já se envolver com outras pessoas acaba sendo muito mais recompensadora do que a de ir testando esse, esse lugar do, de um conforto por uma autonomia mais controlada. Então, quando chega nesse campo né, que, em que elas estão agora, eu também acho que essa proposta de uma, é uma corregulação né Então, é, a pessoa está lá instável, eu conto com a pessoa que eu amo para me ajudar, para me acolher, para estar tá comigo também, para me assegurar. E aí, esses acordos com uma outra terceira pessoa é também uma forma de considerar essa terceira pessoa, sabe? De não simplesmente achar que ela tem que só ser descartada. Assim, como é que dá para fazer esses combinados que, que preserve todo mundo que está envolvido, que respeite cada uma dessas pessoas? Considerando que é isso, é uma sobrecarga para todo mundo, gente. Quando a gente está fora da nossa base, né? quando a gente está fora desse lugar de, de estabilidade, é... tudo fica mais sensível. É muito mais difícil a gente tomar decisões, é muito mais difícil a gente entender o que a gente precisa. Então, o ideal é... Volta para a base, né? Volta para essa estabilidade. O que, que eu preciso nesse momento para me estabilizar? É, é de repente dar um tempo e, e ficar, ficar longe às vezes até das duas pessoas, né? Porque às vezes até para essa pessoa também que está no, no vértice, tá difícil, né? Eu já passei por isso eu sei como é complicado às vezes ter que mediar em duas relações que não estão se entendendo, sabe? E, e aí, assim... Nessa ânsia de, de não querer trazer sofrimento para a parceira que ela já se relacionava e também de querer preservar outra relação, paralisa, não consegue fazer nada, faz tudo atropelado, né? então assim, para você também, volta para você, né, você fica aí tentando cuidar dessas duas pessoas como é que você tá, né, se percebe se isso tá te trazendo muito desgaste emocional, se você tá conseguindo cuidar também de outros aspectos da sua vida, suas necessidades básicas, eu lembro que quando eu passei por uma situação assim, eu não comia direito, eu não dormia direito, sabe? Vivia com a minha vida profissional também toda atrapalhada, porque as demandas emocionais tomavam tanto tempo que eu não conseguia me concentrar nas outras coisas. Então, é, volta você também aí para o teu lugar de estabilidade, sabe? Se for o caso, se é para pedir um tempo, eu acho até pede um tempo para as duas, né? Não pede só para a terceira, não. Pede para as duas, dá um tempo para você, né? De repente, cada uma no teu cantinho aí por um tempo cuidando de si mesma vai conseguir até achar mais respostas, boa né, ideia. do que essa coisa de ficar todo mundo tentando cuidar do outro, e às vezes não olha para si. Vai respirar, vai, sei lá, vai fazer uma meditação aí no fim de semana, vai para casa de um amigo, faz alguma coisa aí para poder se dar um tempo, para você se estabilizar, e aí depois vocês pensam, né, com com quais os próximos passos dessa relação.
1: Eu acho que essa é uma dica boa pra gente finalizar. Porque mexeu muito comigo quando ela fala que... Hum, acho que isso vai, ter, vai ser até o título desse episódio, né? Quando ela fala da hum, instabilidade... Peraí. Agora estamos as duas muito exaustas de toda a ansiedade e instabilidade que a Nalmono trouxe. Ai, meu coração... My heart goes out to you. Tipo, meu coração tá aqui doendo por você. E eu acho que de muita gente que tá ouvindo esse episódio, tenho certeza que tem muita gente aí que sentindo isso... De, da instabilidade que a Anamono trouxe por todas as mudanças, por todas as ameaças né? por a gente não ter a estrutura emocional como você falou no começo Gisa, alguma coisa assim que a gente não está preparado emocionalmente para isso, né? Para esses desafios que vão surgir e aí talvez,
0: se você está muito instável e muito conflito talvez o distanciamento vai ser a melhor coisa não dá para tomar decisão em conflito, se a gente está exausto o que a gente faz primeiro? A gente descansa depois Exato. a gente toma a decisão Exato, e a gente se regula, né?
1: Uhum. E aí depois a gente tenta conversar com calma e pesar ali um pouco do que eu quero, do que você quer, né? E, e é isso, gente. A gente sabe que é um grande desafio, que é um, Ai, é um desbravar, né? Um novo mundo aí. É... E não tá fácil pra ninguém. Vamos é um <risos> justo <gesso> aqui, <risos> Vocês. E esperamos que as nossas palavras, as nossas reflexões tragam alguma luz aí pra vocês, que ajudem vocês de alguma forma. Eu acho que, pra mim, o principal, não deixem de se cuidar e de cuidar dessa relação. Sabe aquela coisa de aproveitar o momento? O abraço, os momentos que vocês estão juntas. Isso é o que importa, sabe? E não o que vocês vivem com outras pessoas, e na,
0: sabe? E na, na tua individualidade. Sim. Eu concordo, porque eu acho que uma coisa que desgasta muito a relação, né? É porque essa terceira pessoa, ela acaba fazendo parte dessa relação em tempo integral. Uhum. Não é como se... E não é, na realidade, na prática, não é. Às vezes, essa terceira pessoa, ela tá na vida da, né, de uma das parcerias ali, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas como isso é discutido todos os dias, uhum. é quase como se a terceira pessoa estivesse morando junto com elas ali o tempo inteiro. Então, a pessoa aluga um triplex na cabeça da outra, né? Não sai da cabeça da outra o tempo todo. E é isso que cansa, gente. Porque é isso, é, de repente eu tava aqui vivendo a relação com uma pessoa, daqui a pouco eu tô vivendo a relação com a pessoa que eu me relaciono, e a, 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 o relacionamento dela, que eu nem queria na minha vida, nem alguém que eu escolhi, alguém com quem eu me relacionaria, mas ela tá ali presente o tempo todo. Então, isso é cansativo, pra gente. Não dá, não dá pra gente dar conta então, tira, tá, sabe, se no momento que eu tô aqui com a, a dois, né, tô ali com aquela pessoa com que eu tô me relacionando, tira a outra da equação, sabe, que é pra dar esse espaço, né, e aí isso serve para a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, não importa, na hora que você tá ali vivendo a relação com aquela pessoa, esteja com aquela pessoa, esteja presente. Exato. Né? Exato. Tira o que tá do lado de fora, pra poder realmente ter um espaço de nutrição e não ser uma relação em que você sente que vocês estão cansando uma outra, sugando uma outra, porque tem sempre um, uma coisa externa ali que está pesando sobre aquele relacionamento.
1: Eu acho, alerta, gente, alerta. O que a gente está trazendo é muito importante. Não só por causa de outra pessoa, por vários motivos da não-monogamia, né? Ela, ela, você deixa de curtir a relação que existe, os, os momentos juntos. Então, observa isso e não, não deixa isso desgastar a relação de vocês. Curte os momentos que vocês estão junto, juntas se nutram, se assegurem do amor, sabe? Recarrega a, essa bateria afetiva. Porque se você não recarrega, se o tempo que vocês estão juntos, vocês estão só problematizando a monogamia, as outras relações e as outras coisas, daí, daí vai realmente vai, vai minando, né? Essa energia afetiva aí vai minando. Porque não, não tem mais troca, né? Não tem mais troca de afeto. E, e é isso. A gente nunca sabe, né? Eu já perdi o time aí porque você estava falando de novo essa coisa da imprevisibilidade do afeto. Você falou, o melhor seria se as pessoas fossem com calma e deixassem as coisas acontecer devagarzinho e fossem passo a passo. Mas meu, isso parece que nunca acontece por causa da imprevisibilidade do afeto. Às vezes as pessoas estão desesperadas para se conectar, para para experienciar essa liberdade, ou às vezes surge alguém ali para quem nem estava querendo. A ah, não monogamia, como é esse caso? mas é isso, a gente não tem o controle nessa questão do afeto a gente não tem o controle quando eu vou me apaixonar, quando vai aparecer uma pessoa legal na minha vida com a qual eu me conecto e eu só, né que me resta? Me trabalhar para eu estar sempre bem comigo, estando com afetos ou sem afetos, vendo a pessoa que eu amo com afetos ou não, sabe e nos momentos que eu tô com a pessoa que eu amo de curtir ao máximo esse momento, de não deixar esse momento ir pelo ralo, preocupada com o futuro ou com o passado
0: Exatamente. É isso.
1: <risos> <risos> ok, pessoal. Eu tô aqui
0: Respira, gente, respira. A gente tá respirando aqui. Só sobre falar tudo isso, eu também fico ansiosa, fico meio angustiada, porque eu sei o quanto que mobiliza, né? Sim. Então é isso, pausas, né? A gente precisa de pausas ao longo do dia, ao longo das relações, que é pra se regular, que é pra se cuidar. Não dá pra fazer nada se a gente não tiver com o nosso corpo regulado. E aí eu tô falando de fisiologia mesmo, né? Não dá pra querer avançar em nada se o corpo não tiver minimamente estável, né? Então, cuida aí de você, vai dormir direito, né? Vai meditar de vez em quando, se alimenta. Porque, né, na monogamia requer uma energia que se a gente não estiver aí cuidando dessa parte, a gente também não consegue, né? Não tem, não tem força pra lidar. Me veio
1: essa cena aqui de, às vezes, no momento de briga, deita no chão, chora, Pede um abraço, ou pede para outra pessoa segurar a sua mão. Sabe, só segura minha mão, chega, não vamos discutir nada, não vamos pensar em nada. Que eu acho que essa é uma forma de corregular e de recarregar essa bateria afetiva. Se cuidem, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigada, Giza. <risos> Obrigada, Deite, Que bom ter vocês aqui com a gente, escutando, <risos> comentando, contribuindo com o nosso conteúdo. E a gente espera
0: que essas reflexões enriqueçam a experiência não mono aí de vocês. Acompanhem o nosso conteúdo lá pela página. A gente tem o site www.rcnaumono.com, onde a gente divulga os nossos eventos. Toda
1: semana a gente tem o grupo online Conexões Não Mono, que acontece às terças-feiras, às 8 às 30 da noite. É um grupo de apoio muito legal a pessoas que estão vivenciando a não monogamia. E a gente também tem os encontros presenciais, que está rolando cada vez mais aí, tem o um não mono, que acontece todo mês em São Paulo. Tem vários rolês não mono, colando em Salvador, BH
0: e várias outras cidades do Brasil. E você também pode se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos através do www.apoia.se barra
1: Também dá para agendar terapia ou terapia de casal comigo com a Giza no mesmo site, mas na aba de terapias. Segue a gente lá no Instagram arroba e tamo junto. Até o próximo podcast.